0: 今天的信息经文在约翰福音的第十六章十六到二十四节。约翰福音十六章十六到二十四节，二十六节，二二十四，对不起。好，翻到了就请各位看，由我来公读。约翰福音十六章十六节。等不多时。你们就不得见我，再等不多时，你们还要见我。有几个门徒就彼此说：“他对我们说，等不多时，你们就不得见我；再等不多时，你们还要见我。”又说：“因我往父那里去，这是什么意思呢？”门徒彼此说：“他说等不多时，到底是什么意思呢？”我们不明白他所说的话。耶稣看出他们要问他，就说：“我说等不多时，你们就不得见我；再等不多时，你们还要见我。你们为这话彼此相问吗？我实实在在的告诉你们，你们要将……呃，你们将要痛哭哀嚎，世人倒要喜乐；你们将要忧愁。”然而，你们的忧愁要变为喜乐，富人生产的时候就忧愁，因为他的时候到了；既生了孩子，就不再纪念那苦楚，因为欢喜世上生了一个人。你们现在也是忧愁，但我要再见你们，你们的心就喜乐了。再喜乐也没有人能夺去。第二十三节，到那日，你们什么也就不问我了。我实实在在的告诉你们，等你们若向父求什么，他必因我的名赐给你们。向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求，就必得着，叫你们的喜乐可以满足。圣经我们就读到这。为华牧师今天。分享的信息题目是《临别赠言》
1: 。各位弟兄姐妹平安。我们大家都知道，基督教的信仰对我们周围的朋友、家人，对这个世界来说，有很多好像难以理解的地方。他们对我们有很多的批评。比如说，基督教的信仰是一个非常排他的信仰，好像只有我们信的是真的，是对的，是好的。比如说，神好像非常严厉，打开圣经，神常常审判人，一下子这个君王死了，一下子那个国家军队非常非常多的人，在这个严厉神的审判之下。还有一些非常玄妙的，比如说童女还可以怀孕生子，人可以从死里头复活。我猜我们在教会的圈子里头听这些问题，我们说不定个人都有一些想出来预备好的答案来回答。我自己不特别觉得刚刚的这些批评非常非常难以面对。比如说真理的排他性，你想，我们生活当中也有很多这种状况。你生一个什么病，需要吃什么药，需要什么样的治疗？各位，当医生告诉你的时候，你从来没有告诉医生说：“你怎么这么排他呀、啊？为什么不可以是别人说的？我想的呢？为什么不可以随便吃另外的药呢？”既然是那一种病，就一定有某一种的治疗方式。真理常常都排他。比如说，神审判世界，说不定那个问题不在于你有一个严厉的神，而是在你有一个充满罪恶、邪恶的人。弟兄姐妹，让我们看看周围，说不定我们看看自己，也许我们应该有的结论是：圣经里头这个神审判的太少了，而不是太多了。至于神机奇事，如果我们相信的是一位神，各位，而且这位神得要解决所有世界上面大大小小各式各样的难题，那这个神在历史当中行过一些让我们目瞪口呆的事，不是正好合理吗？如果他所做恶的事情都是必须要我的脑袋、你的理性。可以理 解， 可以说 明， 说不定这个神根本就没有那个能力解决我们所面对各式各样的难题。当 然， 今天我的讲道并不是要回答信仰里头的这一些责难。不过 呢， 我得承 认， 我自己在面对这个信 仰， 我觉得最难跟别人解释的问题是有关耶稣。从历史当中暂时的离开，然后他说他还要再回来，就好像我们刚刚所读的经文里头，门徒们面对耶稣所说的这件事情，他们也觉得这到底是什么意思啊？你想一想，耶稣如果他已经复活了，他为什么需要离开呢？复活不就是为了在这一个世界里头继续他的作为吗？为什么他说他要回来，结果他又迟迟不来呢？哦，迟到两千年应该算有点夸张吧？这些问题到底应该如何回答呢？我觉得这是我们信仰里头，说不定当我们的同学、朋友、家人来问我们的时候，我觉得这是最不容易回答的一类的问题。可是，我觉得说不定最好的答案是在我们今天要读的经文《约翰福音》第十五章、十六章这两章的经文。这两章的经文也是耶稣对门徒的临别赠言，在他离开世界之前，他对门徒们交代了最重要的几件事。首先，耶稣说。当他离开，门徒仍然留在这个世界，他们会遭遇各样的挑战。第十六章二十节，耶稣说：“我实实在在的告诉你们，你们将要痛哭哀嚎，世人倒要喜乐。”我们被留下来，我们面对的是很多的挑战。十五章十八节，耶稣说：“世人若恨你们。”你们知道，在恨你们以前，已经恨我了。你们若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。第二十节，耶稣说：“他们若逼迫了我，世界不但逼迫了耶稣，甚至于送他上了十字架。”耶稣说。他们也要逼迫你们。第十六章第一节，耶稣说：“我已经将这些事告诉你们，使你们不至于跌倒。人要把你们赶出会堂，并且时候将到，凡杀你们的，就以为是侍奉神。”从这些经文里头，我们看到。在这两章里头，耶稣讲到他的离开对门徒来说带来非常多的挑战，世界的恨恶，甚至于要杀害这些门徒。弟兄姐妹，我们想一想，不管是过去教会的历史，或者今天我们所面对的世界，有太多地方的信徒没有聚会的自由。没有公开见证自己信仰的机会，还有更多的地方，如果你要按着圣经的价值来推动，不管是人道的关怀，不管是各式各样子的合作，你受到非常多的打压。耶稣所说的，在历史在今天都确实的应验了。但是在这一段里头，耶稣要强调的。耶稣说：“这些挑战不是因为门徒的缘故，不是针对我们这一群人。虽然我们可能受苦，耶稣说，所有这些背后的原因是因为他们不认识神。那是针对神的世界之所以如此，是因为他们不认识神，甚至于常常觉得他们的坚持反而是对的。”因为凡杀你们的，他们自以为是在侍奉神。耶稣为什么要告诉我们这些？如果困难、挫折、逼迫是没有办法避免的，那我们又被耶稣命令要一心一意的付出，我们甚至于要爱我们的仇敌。我们希望这个世界成为神的国，成为一个美好的地方。各位，我们一定常常觉得，我们的一片好意，我们的真心是被人糟蹋的。即使有一些时候，我们觉得我们没特别多做什么，好像我们的存在也是被压榨、是被欺负、是被贬义的。你会慢慢觉得，好像这个世界上面，没有什么人会真心对我们好。我们好像很容易。被排挤，说不定也慢慢的害怕被排挤。我们感觉别人的眼神或者动作，都表达了他们对我们的敌意。弟兄姐妹，如果你真的按照圣经所说的耶稣的门徒的价值观来生活来行事，说不定在那一些反对那些逼迫。那些忽视的情况之下，你的性格会越来越像我刚刚所描述的。可是这一些性格、这些反应，其实是所谓的受害者情节。这样子的人很容易像海宁格所说的，这是一个总是怪罪别人以及命运的人。结果就是这样的人是不想长大的，不想对自己的生命负责的。我们慢慢的。失去热情，我慢慢的觉得世界之所以这样，其实是因为神的没有形式，我们很难在那里头看见真正的责任。我们开始觉得我们不过是孤儿，我们很无助，因为耶稣离开了。说不定严重一点的呢，会开始产生偏执的人格。我们开始透过极端的。坚持固执，我们来跟世界抗衡。我们会表达出敌意或者攻击的倾向。这个世界跟我们永远都在作战的状况。我们开始有一些病态的悲苦的角色。我们很容易进入没有意识，但是我们用吃苦来证明我们的存在。弟兄姐妹，耶稣告诉我们，我们在世上有苦难。但是耶稣说非常清楚，所有的攻击不是因为基督徒，不是因为你，不是因为我。耶稣说，所有的攻击敌对是针对神，不是我们。所以，我们不可以有，不应该要有错误的心态跟观点来对号入座。耶稣说，我们的心态、我们的观点，因为他已经告诉我们了，所以我们可以。更健康。十六章三十三节，耶稣说：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。”前面耶稣说了一大堆，他说：“人要把你们赶出会堂，人甚至于要杀害你们，人世界要恨恶你们。”我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。多么特别的一件事！耶稣说：“在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”亲爱的基督徒弟兄姐妹，我们面对很困难的一件事，世界不断的在改变，世界有各式各样看待基督徒的态度和方式，不见得永远都是张开双臂来拥抱、来迎接我们。说不定有很多的时候是怀疑，是不理解，是不同意，甚至于更严重的是恨恶、是逼迫。但是耶稣说，在所有的这一切里头，你可以有真正的喜乐和平安，因为你知道结果。耶稣说他已经胜了世界。当时候慢慢往前，你会发现。在所有这一切好像谜团当中，或者谜团之后，神总是可以得胜。不管我们生命的年日有多长多短，我们如果愿意尽上我们的本分，我们主说他已经得胜了，所以我们可以有完全不同的态度和反应。我们不需要把教会想象成我们是被打压的弱势，我们更不是。边缘团体在拼命的在这边寻求别人的认同和肯定，弟兄姐妹，我们是拥有平安喜乐的一群人。不管怎么样，我们的分享也许感动人，也许石沉大海，但是我们的分享永远只让我们更富足。在时代当中，我们的承担只会显明我们的生命是真实有力的。我想从这里，我我希望可以引进耶稣这个临别证言里头第二个的重点。耶稣说，他离开门徒，他暂时离开这个世界，其实不是神计划的失败。门徒要遭遇苦难、艰难，很容易被我们看成是神的失败，是神好像暂时从这个世界、我们的世界当中，他好像消失了。隐藏了，可是其实不是，因为耶稣说他的离开是神计划的一部分。我们都相信神的计划总是美好的，神的计划总是成功的。十六章第七节，耶稣说：“然而我将真情告诉你们，我去是与你们有益。我若不去。”保惠师就不到你们这里来。我若去，就猜他来。他既来了，就要叫世人畏罪、畏义、畏审判，自己责备自己。畏罪是因他们不信我；畏义是因我往父那里去，你们就不再见我。畏审判是因这世界的王受了审判。因为耶稣讲的非常明白，耶稣说他的离开是与我们有益，是神整个末世救恩计划里头非常重要的一部分。它是必须的，必须要这样，世界才能够真正蒙受救恩，世界才可以真正成为神国、神统治的所在。为什么耶稣的离开与我们有益呢？他说的很清楚。他说：“因为圣灵会来，在这一段经文里头，圣灵的工作可以分成两个方面来说。第一个方面是针对整个的世界，另外一方面呢是针对我们这些门徒。我们先来看世界的部分。耶稣说，圣灵来要使世界知道罪的定义。我们都晓得，世界对罪有自己的想法。”也许是杀人啦、抢劫啦等等，可是耶稣说，圣灵要带这一个世界看见更深、真正罪的定义。罪的定义是他拒绝相信神。弟兄姐妹，这个听起来呢，好像是非常呃教义性的，或者说是教会性的定义。对于世界，一旦听到。我们说，圣经里头罪的定义是人拒绝相信神，他们就开始受不了了，觉得我们又用我们的价值观来定义了。可是如果我们仔细想一想，罪是拒绝相信神，也就是拒绝与神为中心。当他拒绝与神为中心的时候，他以什么为中心呢？当然是自己。他不但要以自己为中心，而且呢，他的生命态度是他拒绝相信。相信当然不可以是最里头最重要的关键。可是你我都知道，什么是相信？相信是交托。在基督徒的世界观里头，我们生命的态度，我们生命的奥秘，在于不是以我们的生命为中心，是别人。是伟大的神，是所有的关系，是交托，是付出，是相信。弟兄姐妹，你知道这样子的世界观，这样子的生命态度有多美吗、嗯？我们可以过一个日子，不需要以我为中心，我可以乐意看见别人的成功、满足。我可以看见，当我愿意放弃、放下。我愿意付出，我愿意相信，各位，那是生命美好的开始。这也是为什么圣经说罪是你拒绝相信神，是你以人为中心，是你想要拥有，是你想要掌控，是你想要得着。你的出发点已经告诉你，你离罪相去不远。耶稣说：“圣灵来。”要在各地各方帮助人看见，原来这样是罪。第二个圣灵要做的事情是让我们看见义，在那一段的和本的翻译里头，说不定不是太容易明白。不过他的意思，简单地说，圣灵来使我们看见义、公义、正义，要从我们不再看见的耶稣。因为他已经到了神那里去，正义公义要从他而来。当他牺牲舍己，当他成为真正神的儿子，统治万有的时候，各位，他却不是在这里耀武扬威，他不是在这里彰显王权，他是把他的生命。交给一群软弱的人，让他们去活出来，让他们去奉献，让他们去服务。这是上帝的国，这是真正的正义公理。世界说：“如果我做的有点价值，如果愿意有一些付出，我们就觉得自己是不错的人。”耶稣说：“真正的义是属天的。”是不为利益而成就的，是舍己的。第三个圣灵要做的事情是告诉世界，审判呢是世界的王必要接受的结局。各位在最近政治情势的发展，我们都发现世界的王、世界的领导人掌握着非常非常大的权势，几乎可以说是。按着自己一个人的想法，他就可以掌控。这是世界，耶稣说，圣灵来要告诉世界，即使是这一些人都不可以在审判之上。圣灵来要把这一些所谓世界的王圈在审判之下。我们刚,刚提到圣灵的工作有两方面，一方面是针对世界的，另外一方面是针对门徒的，是针对我们的。在十六章十三节经文提到，圣灵来要引导我们进入真理。我们不只是在知性上面、脑袋上面的明白而已，我们要亲身经历这些真理，可以成就这些真理。非常非常有力量。作为一个牧师，也许我比较有机会听到很多弟兄姐妹分享神如何改变他们的生命，他们如何经历神，在很多的破碎、很多人的败坏、邪恶里头，他可以经历神重新的医治。有的人可能是经济上面有很大的困难跟需要。可是他可以每一天平静安稳的过日子。有的人可以在童年受到很大的伤害，可是可以在神的恩典之下一步一步的重建自信，重新爱人。各位，这是圣灵的作为，引领我们进入真理。如果这样看起来，圣灵的作为好像是包括全地的久恩，虽然按着犹太人的信仰。成就在耶路撒冷，但是耶稣的治理却是要包括全世界。历史的政权也许可以限制人的行动，可以让人在形式上面产生认同，但是圣灵来，让我们看见耶稣的权柄要从人的内心出发。我们因为。尝过主恩的滋味，我们都愿意伏在他的权柄之下。很多人认为信基督教就是死后上天堂。各位，我觉得这个呢不算错，但是呢，只有对一半，或者说不定比一半还更少。为什么呢？因为这样子的认知，这样子的观点，完全没有考虑到今生的价值。而且他只有在乎自己的需要。我因为信耶稣了，我可以上天堂。可是基督教的信仰一开始就是为他人着想，所以耶稣在这里说的圣灵所做的事，提醒我们，它都跟今生有关呢。是今天这个世界许许多多的角落。是那些受苦的人，也是那些掌权的人。这是福音的大能。神要让世界的每一个角落见证他的慈爱，要我们继续存留在这个世上。我们要一步一步的看见神如何的改变，以及拯救或者审判这个世界。弟姐妹，如果你可以接受这个观点，这解释了。世界对我们一直以来的批 评， 也就是我们常常觉得很难堪的问题。我刚刚提到所谓耶稣迟到的问题。如果我们以为基督教信仰的核心在于未来的天 堂， 那两千年前耶稣离开 了， 到今天都不回 来， 各 位， 这个迟到的确是一个难堪的问题。但是如果信仰的核心关 键， 从来就是每一个现在，每一代人的现在，神的作为透过圣灵一直不断的在每一个角落发生。各位，耶稣从来就没有迟到，耶稣也从来没有缺席。借着圣灵的作为，一直在全世界的每一个地方，按着神所定的心意，一直不断的前进。耶稣已经是这一位天国的主，他已经差遣了圣灵与我们、与世界每天见证，也成就上帝国的工作。在耶稣的临别证言里头，我们除了回答世界的问题之外，我觉得好像也回答了一个我们基督徒常常问的问题：十六章。二十三节、二十四节，耶稣这样说：“到那日，你们什么也就不问我了。我实实在在告诉你们，你们若向父求什么，他必因我的名赐给你们。向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求，就必得着，叫你们的喜乐可以满足。”我们的问题是，耶稣啊！我求好多事哎，我有好多祷告哎。你说，如今你们求就必得着。我一天到晚都在求啊。耶稣，你说叫我们的喜乐可以满足哎。我是有祈求，可是我好像很少很少得到什么。我的问号比较满足，喜乐呢好像没那么多哎。各位。答案呢？说不定也在我们刚刚所读的这段经文里头。如果仔细看16章23节，在那个耶稣说“你们向父求什么，他必因我的名赐给你们”之前，耶稣讲了第一句话是：“到那日，当耶稣从世界上离开，从那一天开始，耶稣说：你们什么也就不问我了。”各位。那个日子已经开始两千多年前了。为什么历世历代的教会或者今天的信徒，我们都还在问各式各样的问题啊？事实上呢，按照我们人，我们是受造有限的，我们的脑容量很有限嘞、欸，我们的知性理性非常有限，我们怎么可能没有问题？我们的问题可多了、欸。可是耶稣说：“我们不再问。”换句话说，耶稣说的“不再问”不是知性的问题。人不是神，不可能无所不知。我们一定得问。那哪一些事情我们不会问呢？在这整段的临别赠言里头，如果我们每一天经历圣灵的带领，我们虽然有限，虽然渺小，可是我们就是可以每一天。比之前多一点的进入真 理， 多一点的从我们自己身 上， 从别人的分享里头看 见， 原来神真的这么奇妙。我原来以为改变生命的事是这 样， 我今天听了某一个弟兄、另外一个姐妹的见 证， 我发现 哇， 原来比我想的还更厉害、更深刻。各位，如果是这样，如果我们每一天发现我们所读的经文都是活着，都是充满能力，我们当然不会问神你是不是爱我，我们也不必问神你是不是得胜。神当然爱我，神也一直不断在得胜，而且得胜有余。各各位，这带我们回告刚刚那个祷告的问题了。奉主的名祈求，本来就不是盖章的概念，不是在我们所有的祷告之后，我们所有的作文之后，我们现在拿一个呃耶稣的章来，然后一盖，以上所有通通有效。当然不是这样。所谓奉主的名祈求，是指我们按着神的心意，那样子的思维，那样子的态度来祈求。e u g e n e p e e t r s o n 曾经说，所有的祷告祈求里头最重要的关键，他说是默想，是默想。你越能够默想经文，你就越能够按着神的心意来祈求。各位，默想呢，在我们华人的环境里头是一个比较麻烦的概念。Tim Keller 牧师呢，在区分东方和基督教的默想的时候，他讲了一段很有趣的话。他说：“东方的默想是怎么回事呢？是完全把理性拿掉，所以你要放空，对不对？你要在那里静坐，让所有的私欲，让你的思想活动好像都归于平淡。你的理性呢，几乎不存在。然后呢，突然之间。”你的感觉、你的感 性， 或者是你的本 能， 或者是所谓的顿悟要发生。他 说：“ 这是东方的默 想， 其实呢是诉诸感性 的。” 他 说：“ 基督教的默想 呢， 刚好相反。你要默想之前 呢， 你非得读懂那段经文不 可， 不然 呢， 你一开始想就想出一大堆的问 题。” 他 说：“ 所 以， 基督教的默想 呢， 是建立 在……” 理性完全的发挥之上，只有在这个时候，你才可以邀请感性的投入去体会经文，去体会神透过这些经文，透过这些比喻或故事，他要告诉我们的。他说，在这个理性的基础之上，当你去感受的时候，这个经文呢，可以内化成为你的生命。他说，这是真正的祷告。弟姐妹，你知道，我们很多时候呢，我们比较像是一个孩子，我们在家里头玩我们的玩具，我们跑来跑去，我们一下子告诉爸爸妈妈说，我们要这个，我们要那个，我今天要吃这个，我想要喝那个。各位，这好像我们的祷告哦。然后很多时候呢，神都没回应，当然没回应，就跟爸爸妈妈没回应一样。可是对这个孩子来说，爸爸也许没有给我吃这个，妈妈也许没有给我喝那个，可他绝对不会怀疑爸爸爱我，妈妈疼我。这像是我们的祷告。所谓按着主的名来祈求，是你贴近那个心意，是我在神与我的关系，是我知道这位神必然得胜的这两件重要事上，各位我心里头平静安稳。我可以在这向度上 面， 有好多好多好多的祈求。我的祈求不在于神 呐， 我每一个要求你都得 听， 都得应 验， 都得成就。我们自己知 道， 很多时候我们祷告都胡说八道啊。可是各 位， 那样子的祷 告， 让我们知 道， 就像耶稣在这里所说 的， 你们的喜乐。可以满足，这是耶稣基督的临别证言，告诉我们不是针对我们。事实上呢，被针对的神已经得胜，所以我们可以张开眼睛看圣灵在普世的工作，每一天都超级有意义。我们可以回到那个爱我们的神又已经得胜的神面前，思考经文。他所留下的教训和引导，默想这些，让它成为你生命当中的一部分。所以你可以看见圣灵要带领你进入这些真理，让这些经文可以活在你的世界当中。最后你会发现，虽然耶稣好像一直还不来，其实他就在我们的周围，给我们充满的平安和喜乐。我们一起祷告。谢谢主，你爱了我们。谢谢主，你离开，为了让我们可以更完全、更深刻地经历你在我们当中，继续带领我们往前走。愿圣灵的作为在这个世界上更多的彰显。愿正义，愿公理，愿世界的王真的因着圣灵的缘故，可以看见主啊，我们不该拒绝相信。我们不该以自我为中心。我们乐意伏在你的权柄之下。主耶叫我们这些信徒，我们的跟随真的讨你的喜悦。愿你在我们身上叫我们的平安与喜乐都可以满足。好，让我们天天等候你的再来。我们讲祷告是靠耶稣的名。阿门。